0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte pergunta, quem é o compositor brasileiro mais conhecido internacionalmente depois de Vila-Lobos? Caro ouvinte, em primeiro lugar, é preciso dizer que como Vila-Lobos não há nenhum outro eu não estou falando da qualidade de sua música, que pode agradar mais a uns e menos a outros. Estou me referindo apenas ao alcance internacional do seu nome. As obras de Vila são tocadas com alguma regularidade em vários dos maiores centros musicais do mundo e novas gravações não param de surgir. Há um exemplo que eu costumo dar sempre e se refere ao violão. A obra de Vila para esse instrumento é referência obrigatória internacional. Não há um único estudante de violão clássico no planeta que não conheça suas peças para violão, assim como não há um conservatório que não as inclua em seu programa de ensino. Existem muitos outros compositores brasileiros de altíssimo nível e há em nosso país quem diga até que Vila-Lobos não é o melhor. Mas em se tratando de reconhecimento internacional, ele está sozinho. Porém, dito tudo isso, posso citar outros que conseguiram bom reconhecimento. Frequentaram grandes centros musicais e tiveram obras editadas e gravadas fora do Brasil. São eles Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro e Marlos Nobre. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, outro dia ouvi o senhor respondendo a um ouvinte que perguntava sobre o papel do bandolim na música clássica. Fiquei realmente surpreso ao saber que até Beethoven escreveu para esse instrumento, que eu considerava exclusivo da música popular. Pergunto então, e o cavaquinho, companheiro do bandolim nas rodas de choro, ele tem alguma presença na música clássica? Caro ouvinte, o cavaquinho não. Ele realmente tem um papel muito importante na música popular. Faz muita falta numa roda de samba ou choro. Além disso, o cavaquinho não é exclusivamente brasileiro. Ele existe em outros países com afinações e formatos que podem variar. É o caso do ukulele, instrumento usado no Havaí, mas sempre em música popular. Na música clássica, até onde eu sei, nada foi feito para ele realmente não é um instrumento de grandes recursos mas quem sabe algum compositor contemporâneo pode nos surpreender e achar um jeito criativo de utilizá-lo se eu vier a descobrir um exemplo conto imediatamente para vocês um ouvinte pergunta e os compositores clássicos portugueses existiram? eu imagino que sim mas por que não se fala deles? caro ouvinte Existiram compositores portugueses clássicos, sim. Não se fala muito deles, porque a música clássica sempre foi dominada por três potências musicais. Itália, França e Alemanha, todos países do centro da Europa. Mais tarde, a Rússia entraria para esse time. Assim, muito pouco é divulgado da cultura musical dos demais países europeus. Do mesmo modo que não conhecemos os compositores portugueses, não conhecemos os dinamarqueses, holandeses ou búlgaros. Mas voltemos a Portugal. Como um país fortemente católico, ele produziu notáveis compositores de música sacra polifônica nos séculos XVI e 17 como Felipe de Magalhães, Manuel Cardoso ou Duarte Lobo. Do lado da música não religiosa... Deve-se dizer que vários reis portugueses, inclusive o nosso conhecido Dom João VI, foram grandes amantes de música e mantiveram uma bela atividade musical em suas cortes. Foi assim que surgiram compositores como Carlos Seixas, que escreveu muitas obras para Cravo, Francisco Antônio de Almeida e Marcos Portugal, que se destacaram na ópera. Aliás, esse último fez muito sucesso na Itália, a pátria da ópera, e tornou-se um verdadeiro ídolo dos portugueses no século XVIII. Nos séculos 19 e 20, encontramos outros compositores que merecem ser citados, como João Domingos Bom Tempo, Viana da Mota, Luiz de Freitas Branco e Jolie Braga Santos. Antigamente era muito difícil conseguir ouvir a música desses autores, mas hoje em dia, graças à internet, isso se tornou possível e fácil. Então, caro ouvinte, se você quiser e tiver acesso à internet, mãos à obra, pesquise. Você se surpreenderá com a música desses artistas. Um ouvinte pergunta. Maestro, eu sempre fui um grande fã dos filmes de Federico Fellini, verdadeiras obras-primas indissociáveis das suas trilhas sonoras memoráveis escritas pelo compositor Nino Rota. Pergunto então. Rota foi exclusivamente autor de trilhas sonoras ou tem uma obra como compositor clássico, com sonatas, sinfonias, etc. Caro ouvinte, ele tem sim. Nino Rota foi um músico de sólida formação clássica. Chegou a ser diretor de um importante conservatório italiano, conservatório da cidade de Bari, capital da Puglia. Lá ele trabalhou por muitos anos. E além da cerca de 150 partituras para cinema, Rota compôs nada menos que 10 óperas, 5 balés, muitas peças de música de câmara, peças para coro e para orquestra, incluindo várias sinfonias. Voltando ao cinema, deve-se dizer também que ele não fez música só para o diretor Federico Fellini, mas para Luquino Visconti, Franco Zeffirelli e Francis Ford Coppola, chegando a ganhar um Oscar pela música do filme O Poderoso Chefão Segunda Parte. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.